0: Många vet inte hur det känns att vara eldsjäl, men det jag vet är att Isko Ferratvic har ett stort engagemang för integration. Hans klubb FF Jaguar har snart funnits i tio år och trots begränsade resurser har laget inte bara överlevt i Division 5 utan även etablerat en fotbollsskola för barn i Klockaretorpet. Isko pratar även om att svensk fotboll fegar i sin satsning. Ja, innan allt det här inleder jag dock som vanligt med tjusnabba.
1: Ålder? 51. Bor? Klocket. Förebild? Min pappa.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Maradona. Vem tror du blir sommarens hetaste värvning internationellt? Kujovic. Lionel Messi eller Ronaldo? Zlatan. Vart reser du helst? Sarajevo. Bästa spelande
1: du har mött? Safet Favoritlag? FK Sarajevo och Juventus. Vad gör de tio år? Det kan hända jag flyttar till... Eh,
0: Isko, hur började din fotbollskarriär?
1: Jag började kanske någon gång, eh, jag var fem år gammal och eh, så visste inte att jag spelade så bra fotboll på denna ålder. Men eh, tack eh, min eh, kusin som hette eller vi kallade honom Zekko. Då han lärde mig på den tiden han sa som femåring. Jag kunde spela som 15 15-åring men jag tror inte på det. Jag är uppväxt i Sarajevo och spelat som liten barn och junior i Sarajevo. Känslan är bäst när man kommer bland 550 junior- juniorer som Sarajevo ska ta in. Bara 22. Jag har blivit nummer två kanske den bästa.
0: Du har, ju, du har ju väldigt stora klubbar i bagaget. Mm. Uh, du spelade i Sarajevo. Du, berätta lite. Du, det är inte bara Sarajevo. För er som inte vet, uh, Safet Sucic är en av uh, ex-Jugoslaviens bästa spelare genom tidarna. Kan du berätta lite, när mötte du honom?
1: Uh, när jag var liten uh, och uh, spelat kanske 10-11 år gammal, då han var kanske den största spelaren från spelade i spelad all lag. Tills, Tills han gick till uh, Lompen. Hade vi jättebra relation och på ett sätt när jag var juniorlaget han lärde mig mycket speciellt äh, att träna lite mer felfot och vänsterfot som kanske är försvann idag inte så bra. Men samtidigt jag satte jag mycket också på bänken och jag är en av de spelarna som fick den här proffskontrakt någon gång när jag var 16 år och de trodde på den tiden jag skulle bli något sånt som han men livet var inte så här. fotbollslivet ändras hela tiden. Då blev att man blivit utlånad av eh, första proskontraktet till eh, FK Famos, som var ungefär som Superettan idag. Och det gick jättebra att spela mot Dražen Ladi som en gång var i kroatiska landslagen målvakt. Då jag vet jag gjorde en inlägg då vi vann mot Istra, då han spelade Istra Bogonjo. Sen dess gick jag till Lompen och i Kroatien spelade till Janko som är också efter sex månader Division 2 eller Super 1 som motsvarar och träffar bland annat en kille som var jättebra och spelade tillsammans med NK Karlovas, Nenad Gracian, där han var i jugoslaviska landslaget då han var jätteskadad med en av de bästa mittvältare från Jugoslavien. Om ni är intresserade lite sen hur det gick, då börjar Närma roligheter i Kroatien och man tänkte till hur ska man göra något. Ja, för det,
0: det är rätt intressant. En väldigt, väldigt fin karriär. Eh, du var ju fortfarande väldigt ung när kriget bröt ut i Bosnien. Och det påverkade också ditt fotbollsliv väldigt negativt. Kan du berätta lite mer?
1: Just då, jag hade två alternativ. Antingen eh, följa mina föräldrar till New York och eh, mina bröder. Annars hade ja, jag alternativ också, komma till Sverige. Men min fotboll då började inte var som tidigare och själv hade inte lust så mycket att träna och spela. Var inte så mycket aktiv på grund av kriget i Bosnien. Det var svåra tider. Det hade mycket att man, hur ska man lyssna imorgon? Är det någon släktingfamilj eller någon nära familj som överlever eller som blir dödad. och fotboll blir inte alls i mina ögon. Men samtidigt givetvis då jag var med i starten med Bosniska föreningen och eh, Norrköpings Bosna, 1993.
0: För fotbollen måste det väl ändå varit lite terapi eller?
1: Jo, det stämmer bra. Det kunde vara så här ibland på en månad. Då man kände sig jättebra men det var inte den kontinuitet som jag hade och eh, presterade tidigare. Jag hade inte denna mentala disciplin men det hjälpte mig då någon gång.
0: Och eh, NIFBossna, det, det, det här var ju början 90-talet som föreningen startade. Du var väldigt involverad. Hur många år var du där?
1: Jag var ungefär några år men det är svårt att räkna just nu men jag hade känslan bara att det var roligt första året när man startar någon förening, när man är involverad, när man är i styrelse. Men samtidigt, det var också ett succé detta år. Det var tror 1993 jag kommit till division 6. Sen dess gick de kupongerna ner, men för min del fungerade inte så bra. Det handlade mycket om olika personligheter och många människor som hade inte kunskap om fotboll och jag valde att sluta där.
0: Ja, för du lämnade Bosna och, och du har ju varit i många föreningar sedan dess. Efter Bosna gick du till, hur var det nu igen? I slutet av 90-talet där.
1: Det var någon gång på slutet. Först, det var intressant lägen 1996 då jag jobbat första gången i någon kommun eller något som heter Verdandi som fritidsledare i Navista. Och känslan var jätteroligt att jobba med barn och, här, och på den tiden också. Man kunde bara spela så mycket fotboll och de här barnen var lite imponerade av mina tricks. Men samtidigt det var många som var kanske runt mig intresserade och frågade hela tiden varför jag inte någon förening. Lite vaktade. Jag också provspelade lite som Isleipner och Ramonter De på den tiden vet inte vad division 2 eller 3 är men känslan blir att de här killarna på de divisionerna... Själv, jag kunde säga på något sätt att det var dålig kvalitet. Och därför jag kände jag att jag har en ledarroll och stil som är kanske då jag börjar satsa bli ledare. Och ja. då blir IK klockan 12 sluttetalet.
0: Du var ändå 28 år här. Du närmar dig 30 år och, och jag tänkte du, du säger att du hon två var lite för dålig nivå. Vill du aldrig spela högre eller?
1: Nej, jag hade att de här eh, divisionerna när man räknat man kunde kanske jag skämdes på den tiden att spela division 2 eller 3 för att när man spelar i utlandet då finns alltid division 2 3 max 4 men när man sen förklarar eller han inte så bra i början kuska man säger att det är division 2 men i princip det blir inte division 2 det blir kanske division 4 5 om man räknar från all svenska. det var inte på mitt nivå då
0: och du blev ledare och, eh, och det är där många känner igen dig kring vi, vi börjar med Klockartorpet då här, här millennieskiftet för, mm. för, för nästan 20 år sedan. Vad var din första roll mm. i föreningen?
1: Jag flyttade till Klockartorpet och eh, man direkt hittar nya människor, nya kontakter och blir tillgänglig också att, man kunde t- prova lite som ledare, speciellt för de här små barn som är gamla 6-8 år. På den tiden, jag hade känslan att denna vinter då var bara 6-8 pojkar. Då jag tog över och undrade varför det inte var så många. Men under bara en period, under en månad, det var 36 pojkar. och uh, Det var så häftigt första året där vi också tävlade och spelade. Resultat var inte så viktigt, men uh, samtidigt, de här killarna i klockatorpet uh, träffade mig runt och kollade lite hårdare. Snälla SK, kan du göra och hjälpa någon match? Jag kommer ihåg utan träning, det var någon match som handlade om uh, bottenlag mellan varia och IK klockatorpet Torpet, Division 6. Då jag sa okej okay, till Janne.
0: Vi är vem? Janne är vem?
1: Janne, jag kan säga Pettersson heter han. Ah, ah. <laughs> jag hittar bara på namnen. Ja, jag, försöker, jag känner många, men då var han ah, d- och... Den, den Janne i alla fall. Ja, Janne Pettersson. Och <laughs> <laughs> då uh, spelade också han uh, en liten junior som då spelar i vår serie, Andreas Lind. Han var fallare och varje ja, ledde 1-0. Jag tror det var 100-150 besökare och då jag kommer i andra avlek, lite ruschar och två inlägg mot Andreas Lind, vi vinner 2-1. Efter det direkt de springer efter mig, snälla vi ta den här allag med oss Ja, oh, vi kan kolla och prata lite. Så det började. <laughs> ah, det är helt sjukt, men k- klockan, hur länge var det där? I klockan jag var ett år och uh, klockan torpet på den tiden, uh, genom den här Östergötland-serien, rangades som uh, sista eller sämsta lag när jag tog över. Och, uh, jag vet inte det handlade om 48 klubbar eller något sånt, men jag vet själv att efter omgång nummer sex vi ledde serien och uh, de ville ha mig direkt i media och förbladet inte. Jag tackade mig. och skickade Daniel Svensson som hade pratat lite. Och bara alla på den tiden snackade om ett lag som var sämst i många, många år. Hur kan det bli topplag? Men jag tyckte organisationen var inte så bra. Därför vi kunde inte komma överens och ville rätta till på något sätt. För att kunde mycket om föreningslivet, inte bara i Sverige. Då jag tog jag över syrianska föreningase. Och var du tränare där då eller? Jag var huvudtränare i Aze. Hur många år? Det var ett år och... Uh, Dyck jag bra. Jag kommer ihåg att Issa Gergin och Naim ringde mig och han uh, hoppade av och uh, sedan körde jag hela säsongen ut. Jag, visst, jag är jättenöjd med resultat. Plats nummer två samtidigt i början hade vi inte målvakt 3 4 matcher. Vilken division var jag säkert uh, Det var 2004 tror jag. Tror, division 5.
0: Om vi, men om vi skjuter fram bandet lite för du har ju varit i många föreningar även om många inte eh, tror det om dig så om vi, om vi börjar med Sleipner eh, du var ungdomstränare många år vet jag eh, beskriv lite din, din roll i Sleipner och tiden där
1: I Sleipner jag, jag var, kan jag inte just precis räkna med mellan fyra och fem år I Sleipner var vi både lite på ungdomssidan men sen mycket mer med juniorlaget
0: var, du nämnde där att det var snack om att du skulle bli ungdomsansvarig för Sleipner. Varför tackade du nej då?
1: För att eh, när man vill utveckla en fotbollsförening eller vilken förening som helst genom fotboll först pratar vi då om Sleipner, då måste mycket stämma. Det är inte det att eh, någon som ska bestämma över mig och tyckte att jag skulle få alla befogenhet att, att lägga allt från träningsmåligheter till visioner att bli bäst junior allsvensk slag inom några år. och för Det hade vissa krav som de kunde inte uppfylla.
0: Varför ber du att du lämnar Sleiperslut?
1: Uh, de här uh, förändringar i Sverige som är från division uppåt de har ofta problem med ekonomi. Man kollar uh, de här uh, divisionerna 4-5-6 det är något annat problem. Men mest handlar det om ekonomi. När man har äh, inte så bra ekonomi då man kan man inte göra något speciellt mycket. Det är mest, äh, mest grundläggande i varje förening. handlar inte om satsning på spelare, handlar om att man ska ha en bra ekonomi. Men då visar sig efter några år att släppningarna har fallit ner i dålig äh, ekonomi och det var i minus. På grund av att det var många A-lagsspelare som köptes. Och sen för att göra något speciellt på ungdomssidan, de hade inte denna möjlighet att ge. Och för det krävdes också mycket tid som jag skulle fått och ha utrymme. Därför blev det lite då att vi och vi kunde inte komma överens.
0: Ja, för, för efter Slipner då så började din egentligen kanske största resa som ledare och organisatör, ordförande. Du, du var med att starta Jaguar och det här var 2010 och nästan tio år senare så finns ni än idag. Jag tycker det är, en, eh, så, eftersom jag vet själv hur det är att driva en förening, jag tycker det är en, ett otroligt jobb eh, du har gjort eh, med Jaguar. Det, det är inte lätt att driva en förening. Kan du berätta lite om hur Jaguar startade och lite hur har, har, har du orkat driva det här så många år?
1: På den tiden när man gjort något fantastiskt bra i denna nämnda förening, mycket resultatmässigt och sånt, då när man själv avgör att nej, den är inte längre förening för min del, då blir slut och då man måste tänka vad kan man göra. Själv eh, direkt efter det då hade jag snabbt fått flera möjligheter och eh, det enda som kanske jag utvecklade inte alls är eh, Svertingedamlag och startade med dem. Samtidigt jag kommer ihåg innan dess det var samma kväll när jag skrev avtal för IK Svertingedamlag att Helberg från eh, IFK ringer hos ska Snälla. Det finns jobb till dig. Vill du jobba med Soren Kratts 21? <laughs> Då jag säger jag nej, tyvärr. Jag skrev igår avtal. Jag kan inte ändra på det direkt. Då började hända grejer. 2010. Det var många juniorer som äh, spelare som äh, kände mig jätteväl. Började komma till mig på jobbet. Den här fungerar inte. Den här går inte bra. Hur ska vi göra? Finns det chans att göra något startarlag eller något sånt? jag tänkte snabbt hur kan man göra något verktygen då jag jobbar i Navesta. Plötsligt kom på ett förslag eller något i huvudet varför juniorer ska inte spela på med lika bra på seniornivå då jag kan starta lag med några mina vänner och kompisar runt omkring.
0: Ja, och ni startade FF Jaguar och er första säsong var ju 2011, ni, start, ni bildades 2010, men 2011 var första säsongen och jag minns att redan det året var ni ju topplag med ett annat nystartat lag, Åbackarna. Kan du berätta om första säsongen med Jaguar?
1: Uh, folk uh, var jätte, intresserade, speciellt många fans eller folk som tyckte om uh, den här jag går, ni ny föreningen och samtidigt Tobacan också efter oss startades så de kanske vill göra något som vi kommer ihåg matcherna mot tobakarna. Det var fullt hos det var mycket på äh, läktarna.
0: Ja det är häftigt och, och första säsongen och där och då tänkte man att okej okay, nu börjar framgångssagan och jag minns att du gick ut i media och sa att Jaguar vi ska mot toppen och, och, och sen hade ni ett, ni fick en gratis plast i femman, kommer jag ihåg Eh, ett väldigt tungt år, eh, kommer jag ihåg. Den säsongen, vad var det som inte stämde?
1: Uh, förra går kanske mest svåraste år 2012. Mm. För att när man startar fotbollsförening eller vad som helst, något projekt eller vad som helst. Eller om du blir bli en duktig uh, tränare i någon fotbollslag, det är alltid svåraste år nummer två. Och sen uh, det blivit att vi för spelade Division 5 och uh, juniorer, de flesta som var med de hade kanske inte så bra fysik men vi ändå värvade en del jätteduktiga spelare. kommer ihåg att vi förlorade många, många matcher och ändå vi spelade jätte, jättebra men 2012, ett år som kanske kan säga att vi i Jaguar hade inte någon bra mål, målvakt. Vi försökte hela säsongen hitta någon målvakt jag kommer ihåg fyra fem utespelare stod hela tiden som målvakter. Och då kunde det bli mål från 40 meter och så att man det bättre så då vi bara det var bara ett år i division 5 men uh, när säsongen slutades och vi vann sista matchen rentla. Bli ungefär att vi vann ändå moraliskt. Uh, det är många som trodde att vi skulle inte överleva.
0: Ja och det är som du säger jag ser många likheter med vår förening vi hade också ett väldigt svårt andra år men eh, sen hade ni några år i sexan och sen minns jag 2015 eh, då vann ni faktiskt det var en historisk seriesseger eh, då vann ni division 6 eh, jag kommer ihåg ni hade, ni hade ganska sköna spelare på pappret eh, tycker jag i alla fall jag har ju spelat med många själv varför vann ni division 6 2015 då, om du får blicka tillbaka
1: för att vi bestämde att uh, 2013 uh, vi ska inte kämpa för att komma upp i division 5 igen. Vi tänkte att det ska finnas lite tid att titta på de här rutinerna för att uh, sedan försöka göra något bra i division 5 när man vinner det och hålla sig lite längre framåt om man vill stå där upp. Då vi hade lite också uh, lite problem med någon tränare som kommit utifrån som kunde inte hantera laget sen. Det låter sig snabbt och vi var några år verkligen där uppe hela tiden topplag. Detta år var ett fantastiskt år. Jag vet att vi hade konkurrent. Tigris som hade jättebra spelare men uh, det visade sig ändå uh, den här kvaliteten som vi hade. Uh, de här sista matcherna vi slog Stort Tigris och med 3-0 därför vi vann. Division 6 eh, och <skratt> därefter blir Jaguar lite mer eh, accepterad i staden.
0: Och efter eh, f- när ni vann Division 6 där, då, sen dess har ni faktiskt varit i Division 5. Kan du berätta lite, eh, ni har ju bytt mycket tränare. Eh, och då måste jag fråga dig lite, eh, varför har det blivit så?
1: Eh, det är så här, eh, Jaguar jobbar mycket efter mångfald, integration men när FF Jaguar är inte Krukek, då är det lite skillnad. Men när tränare från Krukek som kommer leda Jaguar kanske har svårt. Men samtidigt tränare från Jaguar som ska leda Krukek har lätt. Men då finns alltid äh, olika typer. Det kan vara kanske några som är här. Äh, inte få där vi ser några från olika... Som kan inte få räddningslivet. Några är från, är från Asien. Sen många är från Sverige. Sen det är många spelare som har olika etniska grupper i bakgrund. Det är många spelare som eh, på något sätt eh, tror att de är jättestarka Och en del som tror att de är eh, starkare i sin ledarroll än tränare. Därför när, när någon kommer till Jaguar, då denna ledare måste vara stabil, stark och styr. Annars om det blir, som vi hade bytt flera tränare, att spelarna ska styra tränare, då man får gå. Så det blir inte så bra.
0: För eh, vi pratar just om att bygga en förening och, och eh, något som du har varit eh, en initiativtagare. Ni har ju något som heter Bestis. Eh, och kan du berätta lite om det här projektet?
1: Eh, Fotbollsskola Bestis en kanske mest eh, eller största roligaste aktivitet som finns i Klockartorp. Det är alltid direkt efter skolans avslut. Då blir att barnen kan anmäla sig. Man kan ta alltid max hundra. Jag vet när vi började för åtta år sedan, det fanns 25 barn. Men då blir det lite svårare att hitta sponsorer och bidragsgivare. Idag är det mycket lättare med statens pengar, med kommuner med alla andra. För att när man anser från tjänstemän politikernas håll att föreningen jobbar inte för sin egen del men jobbar mycket mer för samhället då finns alltid möjlighet att de från kommun och staten kan hjälpa till. Den här bestis är en modell för att, att man ska känna sig trygg och i sin tur vi växer och omgås med de övriga så det blir en jättestor sak speciellt i Klocka
0: jag vet att du brinner mycket för lokalfotbollen, speciellt division 4 till division 6. Vi har haft tidigare gästerisk och där vi har pratat mycket om att det var bättre för. Vad skulle du vilja säga idag på nivån?
1: Uh, Först när det är kvalitet, division 4-5-6. Det är inte längre som för, för 15 år sedan. Och den här division 4-lag uh, spelar idag ungefär som division 6 topplag för 5 år sedan. Uh, det är inte samma kvalitet spelarna och allt den här lokalfotboll har ändrats. Uh, de tränar inte som tidigare. Men den här kvaliteten är verkligen dålig. Själv tycker jag det 4, 5 och 6 ska avvecklas. Jag har pratat ofta med de här som jobbar i med Svenska Fotbollsförbund och Östlands Fotbollsförbund, Men Vet inte om de lyssnar eller ska det göras. När jag reser till eh, Balkanländerna och lite Tyskland och lite EU-länder. Och ofta de frågar mig, okej, okay, Jaguar, FF Jaguar, i vilken eh, liga spelar de? De ställer inte division. Då är det svårt. omöjligt att förklara. Men när de här länderna den är, har alltid högsta liga eller division 1, 2, 3. Eventuellt 4. Men här i Sverige, man har division 8. Och sen korpen och sen sån här. Så jag har den här känslan, division 4, 5 och 6. Jag ser inte någon syfte, varför de existerar. Och jag tycker det ska ändras. De här B-serierna som finns, B-lag. Som finns inte längre. Och de försöker med utveckling. Det är inte längre så aktuellt. De är också, jag själv har... En gång har skrivit ett förslag till Örstedt Låsförbund att det ska räcka med max division 4. Men de här division 5 och 6 kan kanske gå i något slag som kallas 5A och 5B. Men det finns inte i någon fotbollsland att det finns en domare som domer 11 man. Hur kan man tillåta detta i Sverige? Sverige är känd för ett tryggt och de tillåter en domare som ska vara bland 22 spelare i division 6. Och han ska vara utsatt troligtvis från fans, från lädrar, föräldrar eller vad som helst. Därför jag tycker jag att division 4, 5 och 6 måste ändras.
0: Ja, det är ganska radikalt beslut du kommer med men om vi, om vi försöker göra det mer konkret- Eh, för det du vill åt egentligen är du vill höja nivån, du vill höja standarden
1: det är där det handlar om <laughs> Precis, det. Handlar om det men menar. hur ska
0: man säga så här då, att, att om, om ett, ett sådant beslut skulle gå igenom hur skulle man, till exempel vad skulle hända med Calcio och Jaguar
1: jag tyckte så här det är, det är ganska lätt uh, man kan åka till Biser, uh, typ Kroatien, till uh, Bosnien, till uh, Tjeckien man kan åka till Tyskland och kolla lite läge. Jag menar, det är ganska lätt fixat. fixa. I dagens läge har i division 4-12 lag. Och division eh, 4-lag kan ha 16 lag. Då blir det att de här från division 5 hamnar inte direkt i division 4, östra division, eh, vi ser Mälresta eller västra. Så, så det blir, de blir placerade där. De som inte vill vara med med de här tre manna, de är, då kanske kan finnas typ eh, division 5b. Men det är inte mitt. Det är de eh, som ska bestämma. Agro.
0: Vi tänkte för att avsluta eh, det hela om vi går tillbaka till Jaguar nu. Eh, Division 5. Eh, just nu är ni i botten men ni är strax ovanför sträcket. Eh, vad tror du om avslutningen på er säsong nu?
1: Eh, det är svårt att säga. Jag menar, eh, vi har eh, jättestarka namn i, i truppen. Men eh, vi har en del spelare som bor äh, inte i Norrköping och det är svårt att göra något bra som Jasse och Merdin som kan bara ja, din son är son
0: ja, och Merdin Kojić
1: ja, som äh, de kan vara ibland en gång typ i månaden var på matchen och lite så. Men samtidigt vi har fått tillbaka Adonis Kamara som, från Afrika så hoppas han kan hjälpa de här sista matchen och jag har sett han är inte så bra. Form, men samtidigt Vi också fått uh, killarna Som uh, Becka och Fabakari Som uh, har Lite kvalitet så jag hoppas Att vi ändå Kan vara mittenlag på slutet
0: Och sist men inte minst uh, Avsnittet kommer ju släppas Efter matchen men uh, hur slutar Calcio jag går.
1: Jag tror det slutar uh, 4-4 <laughs> det, där, det där lät rimligt Stort tack Isko för att, ja. att du kom Tak Shelmer.